0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2022年11月3日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《创世纪42章2 6六到三十节。《创世纪42章2 6六到三十节内容是：约瑟的哥哥们从埃及返回迦南。首先，我们来看《创世纪42章2 6六到二十节。他们就把粮食驮在驴上，离开那里去了。到了住宿的地方，他们中间有一个人打开口袋，要拿料喂驴，才看见自己的银子仍在口袋里，就对弟兄们说：“我的银子归还了。”看呐、啊，人在我口袋里，他们就提心吊胆、战战兢兢的彼此说：“这是神向我们做什么呢？” 26~28 节，约瑟将粮食给他的哥哥们，并将他们买粮食的银子归还，让他们回去。约瑟哥哥们发现归还的银子。都提心吊胆，非常的紧张。四十二章二十五节，约瑟吩咐人把他哥哥们要买的粮食装满了他们的器具，又把他们带来买粮食的银子放回个人的口袋里，又给他们带上一路要吃的口粮。约瑟哥哥们回城的第一个晚上。他们到住宿的地方，其中一个弟兄打开自己的口袋，要拿料喂食驴子，突然发现自己的银子全在口袋里。这个兄弟就把这个情况告诉其他的兄弟们，结果引起大家的恐慌紧张，他们内心的罪疚感。更使他们提心吊胆，不晓得神要向他们做什么。二十八节，而有一点是他们特别担心的：假使埃及方面发现银子失落的事，说不定会派追兵来搜查，并且控告他们偷窃银子。那么，这个罪名。岂不是使埃及的宰相更加误会他们是奸细吗？弟兄姊妹，雅各这些儿子们到埃及买粮食，这一切的过程都是神所允许的考验。约瑟的这些哥哥们过去有很多不良的记录，现在神借着约瑟。来练尽他的哥哥们，预备将来他们要进入埃及，生命先被修剪，将来在埃及才能够分别为圣，不与埃及人同流合污，得到上帝的眷顾和保守。神透过约瑟来刺激他的哥哥们，约瑟的哥哥们只想到上帝的惩罚。二十八节，他们战战兢兢的彼此说：“这是神向我们做什么呢？”约瑟的哥哥们感受到是神的手在对付他们，让他们对过去所犯下的这些罪行有所醒悟。约瑟的哥哥们，他们过去。轻看约瑟所做的两个梦，嫉妒约瑟，讥笑约瑟，进一步的陷害约瑟。虽然是事过境迁，但神不会忘记罪人没有认过的罪。上帝透过约瑟来练尽约瑟的这些哥哥们，一次的考验还不够。而是一再的考验，我要叫他们悔改，生命被炼尽。回到经文，《创世纪》四十二章二十九到三十五节，他们来到迦南地，他们的父亲雅各那里，将所遭遇的事都告诉他说：“那地的主对我们说严厉的话。”把我们当作窥探那地的奸细。我们对他说：“我们是诚实人，并不是奸细。我们本是弟兄十二人，都是一个父亲的儿子。有一个没有了，顶小的如今同我们的父亲在迦南地。”那地的主对我们说：“若要我知道你们是诚实人。”可以留下你们中间的一个人在我这里，你们可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒，把你们的小兄弟带到我这里来，我便知道你们不是奸细，乃是诚实人。这样，我就把你们的弟兄交给你们，你们也可以在这地做买卖。后来。他们到口袋，不料个人的银包都在口袋里。他们和父亲看见银包，就都害怕。二十九到三十五节，雅各的儿子们，他们将到，他们到埃及买粮食的整个经过呢，都向雅各来回报。雅各的儿子们回到迦南地，他们对父亲雅各做了一个详细的汇报。经文三十五节特别提到，他们购买粮食的银子都被归还回来，这让父亲雅各和儿子们都感到害怕。经文三十五节，他们发现。购买粮食的银子都被个别放在每个兄弟的口袋里。也许先前的那个购买粮食的银子是藏在一个口袋带到埃及。当他们从埃及回家，他们在途中住宿的时候，才发现买粮食的银子被归还了，而其他个人的银子也都藏在。口袋的底部。当时雅各看到这个情形，想必他的心一定有困惑。尽管埃及的约瑟是出于好意，把银子都归还他们，但埃及的约瑟这个举动让在迦南地的老雅各感到很不安，因为老雅各。所担心的是，他的儿子们会不会把应该用来买粮食的银子私自又带了回来？老雅各这个做父亲的太了解自己的儿子们的为人了。老雅各想起二十二年前他非常喜喜爱的儿子约瑟那个失踪的往事，让雅各实在无法。信任他的儿子们。在这段经文中提到，货物买卖的银子。关于钱币的使用，是在西元前六世纪才开始有钱币的发明和使用。早期的人类社会是以贵重的金属、宝石、香料以及其他的物品来交换东西。以物易物。埃及地没有天然的银矿，所以银子是很受欢迎、通商贸易的货品。回到今天的经文，《创世纪》四十二章三十六到三十八节，他们的父亲雅各对他们说：“你们使我丧失我的儿子约瑟没有了。”西绵也没有了，你们又要将卞雅敏带去，这些事都归到我身上了。刘辩对他父亲说：“我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子，只管把他交在我手里，我必带他回来交给你。”雅各说：“我的儿子不可与你们一同下去。”他哥哥死了，只剩下他。我若在你们所行的路上遭害，他若在你你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了。三十六到三十八节，雅各的儿子们，他们到口袋的时候，发现银子都还在。雅各一家人都担心起来。大儿子刘便呢，希望雅各让便雅悯去埃及，但是呢，雅各不同意。经文三十六节，雅各他说他已经失去了约瑟，如今西缅和便雅悯又处在危险中，雅各无法接受带走便雅悯的建议。雅各非常的感叹说：“这些不幸的事情都归到他的身上。”我们从人的眼光来看这件事情，我们从人的眼光来看雅各的遭遇，雅各似乎遭遇到不幸的事情，但其实背后呢，都有神的智慧和护理。这一切发生的事情。都是为了雅各以及他全家人的益处，万事互相效力，并且神的意念高过人的意念。人之所以为啊，常常会为一些不如意的事情伤透脑筋啊，并且好像很多事情似乎在跟我们作对。即使是对我们有益的互相效力。弟兄姊妹，人常常为自身的利益，包括健康、财产、民生、亲人烦恼，并且当事与愿违的时候，我们总感觉到好像所有的事情都在跟我们唱反调。然而，事实并非如此。万事互相效力，我们所遭遇的事，都要为神国的计划效力，要叫神所拣选的百姓得益处。让我们经历神生命更新改变，来承接神的祝福和应许，为要使我们成胜得荣耀。神为他所爱的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。上帝的引导有正面的引导，也有反面的引导。所谓反面的引导，就是化妆的祝福，也就是神的管教。透过神的管教。目的是练尽属神的儿女，把我们带进真实的悔改里，预备我们成为合用的器皿，成为圣洁、合乎主用，预备行各样的善事，并且神的时间表高过人的时间表。人所在乎的是完成事情，而神所在乎的是练尽。人心，如果人的心没有被炼尽，人心没有悔改，即便事情完成了，人依旧会犯罪堕落。上帝在乎我们是不是一个谦卑、倚靠神、圣洁的器皿。神所看重的，并不是我们有多大的恩赐，能做多少事。一个人对不对很重要，免得传福音给别人，自己反被气绝。因此，属神的儿女在面对挫折、失败的时候，要回到神面前反躬自省，不必抱怨别人对你的坏，也不需要自怨自艾，要紧紧的跟随主。与神同行，耐心等候神，不要因为作恶的人心怀不平，神自有他的判断和作为。要祷告、交托，神一定会带领。经文三十七节，雅各他心里忧愁，雅各不肯让便雅民被带到埃及去。三十七节。大儿子刘便提出了一个很不切实际的建议。三十七节，大儿子刘便对父亲雅各说：“我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子，只管把他交在我手里，我必带他回来交给你。”刘便竟然拿自己的儿子的命来做担保。更夸张的是。做爷爷的怎么可能杀自己的孙子呢？大儿子刘辩对父亲做担保，他说他一定可以把卞雅敏再带回来。刘辩的话，这个信誓旦旦的话，听起来多么的讽刺！因为在二十二年前，刘辩在面对约瑟被陷害的事情上，他根本无法阻止悲剧的发生。他又如何能够担保便雅敏的安全呢？他又如何能够担保埃及的弟弟西缅的平安呢？弟兄姐妹，如果不是神的怜悯，谁能够担保未来的事情呢？经文三十八节，父亲雅各拒绝大儿子刘便的建议。因为雅各根本不信任流便。雅各说：“万一这最小的儿子便雅悯遭到意外，他在余下的日子，他的晚年就会悲悲惨惨的度过。”雅各以前听到约瑟的死讯时，他也是这样说的：“所谓悲悲惨惨的下阴间。”意思是死后无法安息的意思。弟兄姊妹，我们看到老雅各，他几乎无法从眼前的这些儿子们身上得到多少安慰。雅各这些儿子们给雅各这个家庭带来太多的是非。大儿子流遍，曾经一时糊涂犯了乱伦的罪。西缅和利未凭一时血气的冲动，血洗示剑成。犹大一家现在最终，然后呢？ 2 2年前一个儿子被说是离奇的死亡，现在呢又可能失去两个儿子。好，刚才应该要讲29年前啊。因为时间已经到了一个饥荒，那这些种种发生的事情啊，雅各怎么能够放心让他的儿子来处理呢？雅各好像走到了一个尽头。弟兄姐妹，人生总会有走到尽头的时候。而只有神能够开道路，人会失信，但神是信使的神。要叫我们谦卑，寻求神的带领。最后，牧师以一段经文作为我们今天查经的结论：《诗篇》六十九篇二十九到三十三节。诗篇六十九篇二十九到三十三节，但我是困苦忧伤的，神啊，愿你的救恩将我安置在高处。我要以诗歌赞美神的名，以感谢称他为大。这便叫耶和华喜悦，甚是献牛。或是现有脚有蹄的公牛，谦卑的人看见就喜乐，寻求神的人，愿你们的心苏醒，因为耶和华听了穷乏人，不藐视被求的人。诗篇六十九篇二十九到三十三节，我们今天经文查考。就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。